0: Maciej Sas, dobry wieczór. Dzisiaj to Amerykanie są naszymi największymi sojusznikami. 25 lat temu żołnierze polscy i amerykańscy po raz pierwszy wzięli udział we wspólnych dwustronnych manewrach. O tych niezwykłych ćwiczeniach i ich konsekwencjach z uczestnikami tego spotkania porozmawiamy w wieczorze z Dolnego Śląska do godziny 21. Program realizuje Julia Nowaczyńska. Zapraszamy. Żadnego kłamstwa. Prawie 300 amerykańskich komandozów i 800 polskich żołnierzy. Wrocław wędrzyn żagań ćwierdzi ku temu w duchu partnerstwa dla pokoju, jak się wtedy mówiło, bo Polska jeszcze nie była członkiem NATO. Odbyły się pierwsze polsko-amerykańskie manewry Dwa Orły. Rok wcześniej ćwiczyliśmy już wspólnie w Biedrusku, ale z żołnierzami jeszcze 11 innych państw. Poza tym tam udział brały plutony, a tutaj kompanii, czyli znacznie większe oddziały. O tym jak wyglądały tam te pionierskie manewry, kto kogo i czego uczył i co z tego wynikało na przyszłość, o tym wszystkim porozmawiamy dzisiaj z trzema uczestnikami tamtych ćwiczeń. Po wojskowemu, pozwolicie panowie, że przedstawię zgodnie z szarżą. Pan generał Brygady Jarosław Stróżyk, były zastępca dyrektora zarządu wywiadu Międzynarodowego Sztabu Wojskowego NATO. Dobry wieczór, panie generale.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór państwu.
0: Pan pułkownik Zbigniew Wójt, był szef sztabu 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii pancernej i, pier... i szef dowódca. Pierwszej Brzeskiej Brygady Saperów oraz dowódca polskich kontyngentów na misjach pokojowych. Dobry wieczór, panie pułkowniku. Dobry wieczór, panie doktorze. Witam państwa. I pan podpułkownik Witold Trynkiewicz, były rzecznik prasowy dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego, też saper, dodajmy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. wieczór. Y... No, państwu podaję nasz numer, który jest do państwa dyspozycji. Gdybyście chcieli się czymś podzielić, zadzwonić do nas. 71 33 99 060. A moi goście poproszę, żebyśmy jeszcze chwilę poczekali, bo chciałbym, żebyśmy zaczęli od fragmentu reportażu Mariusza Marksa z tamtych manegurów, czyli Dwa Orły. Posłuchajmy.
2: Musimy zaczynać od e, kroków małych. W zeszłym roku były ćwiczenia na poziomie plutonów, prawda, mniejszych pododdziałów. Dzisiaj już kompanie razem z sobą ćwiczy. W związku z tym e, no, ponad tysiąc żołnierzy polskich, i amerykańskich te ćwiczenia odbywa. W zeszłym roku może jeszcze na wyższym szczeblu dowodzenia e, z zaangażowaniem sztabów e, wyższych jednostek będą w tym partycypowały. Także krok po kroku zbliżamy się do, do tego celu. Nie można tego zrobić za jednym zamachem. Musi Ale to czy być polityka proces. czy wojsko? Polityka może na samym początku, natomiast teraz już wojsko. Teraz to już są konkretne nie, zadania. W konkretnych warunkach terenowych, które muszą być wykonywane przez konkretnych dowódców i ich żołnierzy. W przeciwnym wypadku mogą być wypadki i wpadki, bo nie będzie koordynacji.
3: Czyli jeżeli w takich ćwiczeniach okaże się, że nasza armia jest przygotowana na wstąpienie do NATO, będziemy w NATO czy raczej
2: To jest znowu pytanie polityczne. Możemy być przygotowani do tego, żeby w pełni znaleźć się w NATO technicznie, to co tutaj mówiliśmy. Natomiast może politycy w ostatnim momencie się przestraszą jakichś innych polityków i i nie nie znajdziemy się w NATO. Natomiast myślę, że jest warto podejmować takie ryzyko. To ćwiczenie jest nienormalne i
1: my chcemy współpracować i też mieć czas, żeby rozmawiać nie jak, jak my pracujemy, tylko jak dziecia, przy piwie nie no, możliwe, ale nie, just, tylko rozmawiać z, z, z dziećmi, z, z, z ludźmi i, i zobacz coś o, o rejonie tutaj, o rejonie. No. Tylko ja, ja myślę, że my możemy być przyjaciółmi. No. Musimy być.
0: Zapytany o sens organizacji manewrów w kontekście ostatnich wydarzeń w byłej Jugosławii, minister obrony Zbigniew Pokoński odpowiedział, że mimo niedoskonałości misji pokojowych ONZ mamy prawo, a nawet obowiązek, poszerzać strefę pokoju w Europie. Jest to jedyne wyjście, powiedział minister. A ja chciałbym panów zapytać, czemu tak naprawdę służyły te manewry, bo ćwiczy się głównie po to, żeby razem wojować, a to nie były ćwiczenia wojenne, a misja humanitarna. Dlaczego? Fragment reportażu chyba coś sugerował, prawda, pan pułkownik wojt? To znaczy
4: się, tak, nie przystąpiliśmy do szkolenia się z podstawowych rodzajów działań jak natarcie obrona, a musieliśmy przekazać, pokazać i przekonać naszych partnerów, że jesteśmy zorganizowani, że potrafimy realizować zadania pod jedną komendą, wykonywać je sumiennie i dokładnie. W tym czasie... Że jesteśmy z nimi kompatybilni, tak? Kompatybilni to jest raz. A dwa, że potrafimy wykonać zadania na czas w określonym miejscu i czasie. I te ćwiczenia miały miejsce wówczas, gdy konflikt głosowiański dopiero co wygasł, gdy szereg przedsięwzięć było realizowanych w ramach tak zwanego procesu Combined Joint Task Force, gdzie szykowaliśmy się do udziału w realizacji zadań związanych z przywracaniem
0: pokoju. Czyli tak naprawdę to były manewry, które przygotowywały nas do udziału w jakiejś konkretnej misji, tak?
3: Bezwzględnie tak, tym bardziej, że według pierwotnego zamysłu te manewry miały zupełnie inaczej wyglądać dopiero później, kiedy sytuacja wymknęła się spod kontroli na terenie państw byłej Jugosławii, zmieniły one charakter właśnie na taki, na jaki można było się spodziewać w trakcie realizacji wspólnych działań na terenie Jugosławii. Czyli tych państw, które powstały po rozkładzie Jugosławii. No i, że tak powiem, wykrakano, bo lada moment te nasze wojska ruszyły. Niektóre już były w tym czasie.
0: Pytanie, czy wykrakano, czy panie generale, pan pan sądzi, że to może to były akurat celowe takie działania, Amerykanie już wiedzieli, czego będą chcieli od Polaków.
1: Mam nadzieję, natomiast rzeczywiście w tamtym okresie, pamiętajmy, trochę wojsko poszukiwało i nasze, i i wojska amerykańskie nowej formuły działania i było trochę wykorzystywane do takich zadań, powiedziałbym w dużej mierze nie wojskowych, tylko lekko policyjnych, czy też właśnie na terenie byłej Jugosławii, w tych różnych państwach. Więc to był taki czas, że jednak to była domena, czy też dominująca rola sił czy polskich, czy amerykańskich jednak były w Jugosławii głównie. Później jednak w kolejnych latach na szczęście wojsko powróciło do swoich pierwotnych działań, a to o czym mówił pan, pan pułkownik Wójt. Ale to wtedy po to ćwiczyliśmy i rok wcześniej też w Biedrusku były to głównie patrole No trochę taka nowość jednak dla wielu z nas i dla wielu żołnierzy. Pamiętajmy, że też ci żołnierze wówczas to byli żołnierze służby zasadniczej w dużej mierze, czy też zdecydowanie... No to czasy daleko przed zawodowstwem, prawda? No właśnie, więc to też troszeczkę było coś coś nowego dla wszystkich. Ale przede wszystkim te ćwiczenia, tak tak jak mówione było w reportażu, to jednak te pierwsze poznawanie się trochę i Amerykanie byli tutaj po raz pierwszy wielu z nich, że jesteśmy wszyscy wzajemnie tak powiem normalnymi ludźmi i to nie tylko czas ćwiczenia tego powiedzmy do godzin popołudniowych, ale i te godziny popołudniowe, porozmawiania, choć pewnie w wielu miejscach była jeszcze dosyć spora bariera językowa, ale mówię, dla wielu, zwłaszcza Amerykanów, to było poznanie i zawiezienie tej opinii o Polsce już wówczas tych wielu... Pamiętajmy, że jeszcze w Niemczech stacjonowało Około 200 tysięcy Amerykanów w tamtym czasie, więc to naprawdę duże, duże liczby. Ja miałem okazję mieszkać właśnie z amerykańskim porucznikiem w Biedrusku w jednym, w, jednej, w jednym pomieszczeniu przez tydzień. Pamiętam jego zdziwienie, jeżdżąc do Poznania widział, że to jest normalny, cywilizowany się kraj. Nawet był zdziwiony, że są koncerty rockowe i musiałem go wyprowadzać z błędu, muszę powiedzieć w dosyć poważny sposób, że takie koncerty to jednak Jeremy, bo to był Jeremy Nathan, to były już wówczas wcześniej, więc taka taka jest rola wojska pewnej, pewnej awangardy, pewnej trochę dyplomacji obronnej, dzisiaj o tym mówimy w formule nawet naukowej, ćwiczenia, tak samo chcemy ćwiczyć na przykład dzisiaj z wojskami białoruskimi, więc mówię Absolutnie pionierskie czasy dla obydwu stron, ale myślę, że chyba duże znaczenie również miało to dla Amerykanów, dla nas oczywiście również poznawcze tych, tych magicznych Amerykanów, poznawaliśmy ich broń, ich sposoby działania, ich, ich techniki. I pole... wiele można było się uczyć.
0: Ja też chcę, chcę za chwileczkę wrócić, podejść do tych rzeczy y, takich obyczajowych, bo z tego, co pan mówi, wynika też, że to y, tam było masa poznawania się nie tylko na gruncie tym wojskowym, ale chcę zapytać o bardzo konkretną rzecz, którą panowie też poruszyliście, bo Polacy i Amerykanie byli wtedy, i pewnie cały czas jeszcze są, po trosze, y, w dwóch różnych światach wojskowych, czyli różne sposoby dowodzenia, łączności, wyposażenia, wszystko było różne. Pan pułkownik Zbigniew był, można powiedzieć, wokół cyklonu, pan to między innymi przygotowywał te, te ćwiczenia, więc pan to Obserwował. Jak, jak się to bardzo różniło? To znaczy
4: się przygotować to może nie, bo korzystaliśmy z doświadczeń amerykańskich. Dzięki mojemu zastępcy, panu majorowi Jody Weatherwax, implementowaliśmy, jak się teraz ładnie mówi, szereg procedur i standardów opisanych w dokumentach amerykańskich. Czyli na wzór amerykański wszystko było tak, robione. No, przede wszystkim oni musieli nas zrozumieć i to nie myśmy chcieli z nimi, tylko oni zapraszali nas, a więc musieliśmy my ich zrozumieć. Musieliśmy, jeżeli opisujemy kubek, to musieliśmy wiedzieć, że chodzi nam o pojemność, czy o kolor. To, to było bardzo istotne i e, było nowe. Było nowe przygotowanie sali operacyjnej, myślę o centrum dowodzenia. Było nowe e, ustawienie stołów decyzyjnych, wspierających łączności, łączników. No
0: łączność, a jak, jak się
4: porozumiewaliście, skoro łączność amerykańska i polska była zupełnie inna. Łączność była taka sama. Języki się trochę różniły. No, to ktoś się
0: nauczył tam w no, zdać. Myśmy
4: działali wtedy na odległościach taktycznych, stosowaliśmy generalnie polski sprzęt, jeśli chodzi o Biedrusko, to nasi koledzy amerykańscy byli bardzo podekscytowani, że mogą jeździć bwp z jeszcze z tabliczkami z napisanymi w cyrylicy, a więc trzeba było uważać troszeczkę, żeby się nie porozpędzali ale nie było to aż takie, żeby nam przeszkodziło i wywróciło ćwiczenia.
0: Panowie, pozwólcie, że tutaj postawimy kropkę, za chwilę wrócimy do sprawy, bo chciałem właśnie o tych rzeczach obyczajowych porozmawiać, a tego zdaje się na drodze rozpoznawania było całe mnóstwo, dobrze? Za moment po piosence wrócimy do tematu. W wieczorze z Dolnego Śląska rozmawiamy dzisiaj o tym, co działo się 25 lat temu, a m.in. na Dolnym Śląsku odbywały się pierwsze polsko-amerykańskie manewry, dwa orły. Panowie przed chwileczką wspomnieli nasi goście w studiu o tym, że tam było też mnóstwo dziwienia się sobie, nie tylko tego wojskowego, ale też takiego zwyczajnego, obyczajowego, rzekłbym. Pan generał Jarosław Stróżyk wspominał o tym właśnie, że się Amerykanie dziwili temu, że w Polsce można, że ktoś zna w Polsce, są koncerty rokowe na przykład, ale podejrzewam, że tych sytuacji było wiele więcej. Pan pułkownik Rynkiewicz tutaj kiwa głową, że widzę, że sporo historii ma takich To znaczy,
3: Rzeczywiście zdarzały się takie sytuacje, że na przykład przed rozpoczęciem ćwiczeń mówię, no to trzymamy kciuki. Oni pytają się, o co tutaj chodzi, jakie kciuki, czyli ta, co to za hasło? ta komunikowanie takie niewerbalne, werbalne było też na zupełnie innym poziomie i trzeba było je no, dopracować, dostosować do tego, byśmy mogli wspólnie ze sobą rozmawiać w różny sposób, prawda? Ale też bardzo pomagali nam w tym Polonusi, czyli żołnierze amerykańscy, których korzenie gdzieś
0: tam sięgały do Polski. No podobno ich tam całe mnóstwo
3: było. Pewnie zupełnym przypadkiem, tak?
0: Eee. Szczególnie,
4: szczególnie w Biedrusku, bo naprawdę także. że... No,
0: znaczy panowie, to wejdę, wejdę tutaj wam w słowo, bo, bo poruszacie coś, co jest bardzo interesujące. Yy, bo takie skojarzenie, że te, te pierwsze spotkania i Biedrusko, i Wędrzyn to nie było trochę tak jak pierwsza wizyta w domu przyszłych teściów, czyli oficerowie wywiadów przyglądali się sobie uważnie, jak sądzę, i sprawdzali na kogo co stać, panie generale?
1: Znaczy bez, bez wątpienia... Każdy żołnierz amerykański... Stąd
0: tych polonusów dużo chyba też, prawda?
1: No być może, natomiast każdy każdy żołnierz amerykański ma określone zadania na na określonym szczeblu. I niewątpliwie te ćwiczenia również służyły takiemu głębokiemu, powiedzmy, zapoznaniu się. I niewątpliwie wiele dokumentów pisemnych powstało po takich ćwiczeniach, również być może opisujących każdego z nas a każda profesjonalna armia w ten sposób czyni. Nie oszukujmy się, nie byliśmy wtedy w jednym sojuszu północnoatlantyckim, więc to to było zupełnie naturalne. Tak, przypomnijmy, że do
0: NATO Polska została przyjęta w 1999 roku, a ćwiczenia były w 1995.
1: Tak, no więc to jest jednak w kategoriach wojskowych sporo jednak czasu. I i mówię niewątpliwie, takie, takie działania miały miejsce w kategoriach oczywiście obyczajowych, Zapewne wiele wydarzeń, o których, których nie będziemy dyskutować na antenie. Natomiast. Może o wszystkich nie musimy, amerykańscy ale o żołnierze, można. amerykańscy żołnierze są raczej właśnie. również, To była powiem w ten sposób, to była trochę dla nas nauka, tak? Kiedy jest Dlaczego? ćwiczenie, to jest ćwiczenie, a kiedy jest zabawa, jest czas powiedzmy do rana to jest czas do rana. No, z drugiej strony też żołnierze polscy, no, nie, też powiedzmy bawić się umieli i umieją. Natomiast pewne kluby, czy też właśnie amerykańscy żołnierze, którzy wracali bez jakichś, powiedzmy, rzeczy, które musieli pozostawić w zastaw. No śmieszne historie oczywiście, ale, ale w tych kategoriach to oczywiście było wszystko warte tego, żeby poznawać Polskę również. Poznań akurat był takim miejscem i zapewne Dolny Śląsk, Wrocław również, które jest taką wizytówką, jest jest otwartym miejscem, ciekawym miejscem, więc to były chyba dwa dobre wybory, żeby tych żołnierzy gdzieś zabrać. Akurat tu przywieźć. Akurat tu przywieźć, no więc później mieliśmy na przykład, pamiętam, ja uczestniczyłem w ćwiczeniach w 98 roku w Hiszpanii, Strong Resolve. Tam dwa tygodnie w pełnym poligonie Polscy żołnierze w tym, tak jak wciąż dużo żołnierzy służby zasadniczej z Hiszpanii zobaczyli góry wysokie, w których było dosyć zimno. Więc to to było też nasze podejście, ta też gościnność nasza tradycyjna, która w jakimś stopniu pewnie pomogła, że pamiętajmy też o takim fakcie, że wtedy w tym pierwszym rzucie do NATO miały wejść cztery kraje. Polska, Czechy, Węgry i Słowacja. Weszły de facto trzy, więc różne oczywiście czynniki polityczne tutaj zadziałały, ale być może inne obserwacje czy amerykańskie, czy innych sojuszników spowodowały to, że Słowacja dołączyła do NATO 5 lat później.
0: Ja chcę jeszcze jedną rzecz dodać, bo dzisiaj przeglądałem jeszcze stare gazety z tamtego czasu, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, które pisały o tym, to z tej sfery obyczajowej właśnie, że Amerykanom, nie wiem dlaczego, ale wszyscy pisali, że bardzo zaspokowała kasza gryczana z gulaszem, zażerali się tym podobno, no i gdzieś koło południa w kantynie zabrakło piwa. Pan pułkownik Zbigniew co coś pan o tym słyszał? Znaczy, na pewno Amerykanie omijali wszystkie fast foody, które
4: zaczynały wtedy się tworzyć i byli degustatorami czy miłośnikami tradycyjnego jedzenia, które serwowała między nimi nasza żołnierska stołówka i kuchnia, właśnie ten gulasz z kaszy gryczanej, czy kasza gryczana z gulaszem wołowym a i do tego nasz tradycyjny ogóreczek z lekka przekiszony.
0: Czyli takich historii było zdecydowanie więcej, ale to też służy chyba temu, żeby zadziergnąć jakieś kontakty, no bo później, inaczej, bez tamtych kontaktów, bez tych takich zwyczajnych rzeczy, z pozoru, z pozoru zwyczajnych, potem nie byłoby już tych poważniejszych kontaktów, jak sądzę.
4: No na pewno by nie było, bo zawsze zaczynając jakikolwiek kontakt międzynarodowy, to to jest taka pierwsza pierwsze spotkanie nieformalne, gdzie się przełamuje te lody. Nawiązuje się relacje interpersonalne i potem one pomagają i prowadzą, prowadzą do przodu, więc bez tego nie ma możliwości, aby zadzierzgnąć stałą relację. Zaufać sobie. Tak, bezwzględnie, bo, bo, w, bo w, w tym zachowaniu człowiek się pokazuje naprawdę jaki jest i co jest wart, co potrafi, co umie.
0: Pułkownik Rynkiewicz.
3: Tak, dużo, dużo mówimy dzisiaj o jedzeniu. Wiadomo, że przez do serca się trafia przez jedzenie, ale też chciałem wspomnieć takie inne ćwiczenia z 27 Dywizją szczelców Alpejskich, które odbywały się tutaj na terenie Głodzka, Zieleńca, Szczelińca. I wtedy proszę sobie wyobrazić, że nawet Francuzi zmienili swoje kryptonimy. Tam było Bigos A. Bigostru, czyli ten Bigos zrobił na nich tak olbrzymie wrażenie, że, że się, czyli nie, nie tylko kasza.
4: Przed programem wspomniałem. Mój kopartner z, z Bidruska, pan major Daniel Zając, zwany przez Amerykanów z tejże samej pierwszej Dywizji kawalerii Pancernej, Major Daniel Tego Rozmawialiśmy i tak starałem się dowiedzieć, z których stron Polski jego rodzice czy dziadowie pochodzą. On mówi, że on niewiele pamięta trzy słowa cicho być Pieron wie Pierowi I, I tyle był w stanie im powiedzieć, ale naprawdę te relacje były niesamowite. Potem żeśmy przez długi czas utrzymywali kontakt listowny. no
0: Fajne rzeczy. Jeszcze jedną rzecz mi panowie powiedzcie, to, to, to też pan generał pewnie w, w Białorusku też to obserwował, bo sprzęt nie ma co ukrywać, że sprzęt był lepszy, ten amerykański. I z tego co czytałem, to na przykład jeżeli chodzi o śmigłowce, latało się głównie śmigłowcami amerykańskimi. Tylko?
4: Nasze sokoły też brały udział w ćwiczeniu i, i sprawowały się nie najgorzej, aczkolwiek one były generalnie wykorzystane jako transportowe, natomiast Hawk'i były wykorzystywane do medawaku, a taki punkt nauczenia był zarówno i w Wędrzynie, i w Biedrusku, więc tam Hawk'i wiodły prym.
1: Ja pamiętam, że sokoły rzeczywiście to była nowość wówczas tak, i, tak, tak. i mieliśmy je w trakcie ćwiczeń, pamiętam tak. jakieś zadania przemieszczenia, więc. Te sokoły, powiem, w ten sposób były wtedy...
4: Ale, panie Wiera, ale one transportowały, bo tam jednym z elementów było Gadam takie się, coś, a. opanowanie mojego, mojego przepraszam, byłem dowódcą, a więc mogę powiedzieć mojego punktu dowodzenia przez e, zielone ludki, że użyję tego eufemizmu i śmigłowcami przylatował pluton alarmowy. Różne to były, to byli Ukraińcy raz, to byli y, 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 Cześć, nie pamiętam już teraz. I właśnie sokołami y, lądowali, było przyziemienie, nie dosantowali się i, i, i działali, więc do tego Sokoły były wykorzystywane na Biedrusku. Natomiast do Medawaku z racji osprzętowania i tak dalej były Blackhawki.
1: Zdecydowanie, ale powiedziałbym, że wówczas te Sokoły, jakby powiedzmy nie mieliśmy się czego wstydzić tutaj akurat i w tych paru miejscach to uzbrojenie, tak jak mówię, oni chętnie strzelali przecież Izaka, myśmy chętnie strzelali ZM-16. Czyli była wymiana, e- tak? No była wymiana, tak. tak Oczywiście, to, to bo
4: tak. Zawody malutkie takie były.
1: Dokładnie, więc to były bardzo bardzo fajne. Było to dosyć duże. Pan, pan redaktor wspomniał o, o mediach. Były również naprawdę najważniejsze dzienniki amerykańskie, New York Times, w którym miałem okazję być też, wypowiadać się i, i, i są wtedy, nawet się to nazywało Biedrusko Journal, codzienne, właśnie relacje z tych ćwiczeń. To naprawdę było duże wydarzenie również polityczne, nie, nie zapominajmy. I to... Otwierane też przez polityków, prezydenta, premiera, zamykane, więc to miało bardzo wieloraki wymiar. Jeśli
4: pan generał pozwoli, to dobawię. Tak, to było przede wszystkim przedsięwzięcie polityczne, może bardziej wężynie jak w Biedrusku, ale ono miało na celu pokazanie naszych sprawności, ono miało na celu przekonanie jednych do drugich i naprawdę wstydu Sokołów nie było żadnego, bo sprawowało się nad na wyraz dobrze.
3: Ale ja może tutaj... Słowo jeszcze i tak, ja, ja może jeszcze dodam, że przecież tutaj nikt nie miał pewności, że my zostaniemy członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. To zresztą z
0: raportażu wynikało.
3: Mało tego, 70%, ponad 70% Polaków nie wierzyło w to, że nas przyjmą do NATO. Także tutaj to był też problem. Zresztą nikt nie zapowiadał, że zostaniemy członkiem NATO, wstępując do programu Partnerstwa
0: dla Pokoju. Do manewrów Dwa wrócimy jeszcze, bo chciałbym też, w tym samym czasie rodziło się wiele takich koncepcji. Niektóre z nich zostały zrealizowane, niektóre nie. Przechodząc już krok dalej, chciałbym, żebyśmy pokazali te koncepcje, ale też to, w jaki sposób one rzutują na, nasze dzisiejsze, na naszą dzisiejszą sytuację i na nasze bezpieczeństwo czy niebezpieczeństwo, to już o to panów będę pytał. A na razie dajmy szansę Lanie Del Rey jej piosence. Dwa orły, tak i kryptonim, miały wspólne manewry polsko-amerykańskie. Pierwsze takie, zanim jeszcze Polska wstąpiła do NATO. O tym rozmawiam dzisiaj wieczorem wieczorze z Dolnego Śląska. Dodzwonił się tu do nas słuchacz. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór. Chcę pan o coś I... zapytać, zdaje się. I tak, chciałem się zapytać. Widzę, że tam grono jest, panowie generałowie. Pan Pukolnik Rynkiewicz, którego serdecznie pozdrawiam, bo znaliśmy się. Poznaliśmy się w zasadzie. Mam pytanie. Dlaczego w tej chwili... Wojska amerykańskie, jako wojska amerykańskie mają być w Polsce, a nie wojska NATO. To jest pierwsze. I teraz yy, druga sprawa. Dlaczego mm-hmm. kupu- kupujemy pływający złom? No Konkretnie. Idzie, idzie, idzie pan już bardzo
0: specjalistyczne rzeczy, a co pan ma na myśli?
5: Generał Puławski i ORP generał Kościuszko. Co To są, Były fregaty rakietowe, które Polska kupiła. Chyba panowie nie zaprzeczą I teraz yy, Wgłębiam się w temat
0: No fregaty proszę... po Dolnym Śląsku nie, nie pływają Ale okej, okay, co dalej?
5: Dobrze, proszę mi powiedzieć Czy my nie marnujemy pieniędzy Jeżeli w latach 2005-2007 Wydano 9,5 miliona dolarów Na części I dalej to jest remontowane I nie pływa
0: Dobra, dziękuję bardzo. Zaraz zapytam naszych gości, co o tym będą mogli odpowiedzieć. Tutaj chyba trochę dyplomacji, więc może zacznijmy od pana generała, który też tą dziedziną się zajmuje. Jak odpowiedzieć na to pytanie, panie generale?
1: To znaczy, no wojska amerykańskie są również jako wojska natowskie stricte stacjonują w Orzyszu bodajże, a w tym wymiarze głównym oczywiście liczbowym około 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Są na podstawie porozumienia polsko-amerykańskiego. Oczywiście zawsze chcieliśmy, żeby Amerykanie tutaj z nami powiedzmy byli, ćwiczyli również w tej formule, która jest obecnie. No, teraz mamy mieć
0: część dowództwa piątego korpusu w Poznaniu, ma stacjonować, prawda?
1: No, zdecydowanie, więc absolutnie uważam, że to jest dobra rzecz i chcieliśmy tego Zawsze, nawet również poprzez takie ćwiczenia, to był ten początek i wydaje mi się, że teraz ci żołnierze, czy w Żaganiu, czy w innych wielu miejscach, to jest to spełnienie i dopełnienie tego powiedzmy gwarancji bezpieczeństwa, na ile one oczywiście są skuteczne, obyśmy się nie musieli przekonywać, ale na pewno jest to walor odstraszający naszego potencjalnego przeciwnika, czyli Rosję, która rozpycha się w Europie. A drugie pytanie, ja pamiętam dokładnie ty, ty, tych fregat, jak pamiętam, nie kupowaliśmy. To była za symboliczną złotówkę je dostaliśmy. Oczywiście one, one w dużej mierze e, i musiały być remontowane i pochłaniały. Gigantyczne e, pieniądze,
0: tak to wszyscy pamiętają.
1: Rzeczywiście spore, spore nakłady z, z budżetu marynarki wojennej, no ale one były jednak potrzebne również do naszych wykonywania naszych misji Natowskich e, e, poza, poza naszym Morzem Bałtyckim. Więc kwestia oczywiście politycznych decyzji, to już są polityczne decyzje i dzisiaj też mamy wiele zapowiedzi polityków, które które też gdzieś wielu z nas, żołnierzy rezerwy, w jakim stopniu je krytykuje, ale mówię, to oczywiście powinny być lokowane zamówienia w naszym przemyśle zbrojeniowym, ale z drugiej strony nie zawsze ten przemysł zbrojeniowy może sprostać wymaganiom wojska. No No bo na przykład
0: myśliwców czwartej generacji raczej w Polsce nie kupimy.
1: No zdecydowanie, no więc chcemy, chcemy, wojsko nawet, ten najprostszy sprzęt zawsze chce mieć najlepszy i żołnierz na polu walki naprawdę nie chce, żeby on pochodził od kogoś, kto nie umie produkować dobrego uzbrojenia.
0: Ja jeszcze chcę wrócić do tej sprawy o Amerykanów w Polsce. Panowie, jak 25 lat temu, kiedy braliście udział w tych ćwiczeniach, braliście pod uwagę, że za 25 lat amerykańskie wojska będą tu stacjonowały? Pan pułkownik Zbigniew Wójt?
4: Nie, nie, to to przynajmniej personalnie wykraczało poza moje możliwości percepcyjne, żeby do tego doprowadzić, że na stałe będą komponenty wojsk amerykańskich u nas. Nie brał pan tego pod uwagę. Zwróćmy uwagę. Myśmy dopiero co zakończyli udział W układzie warszawskim. W 1993 roku wojska radzieckie, ostatnie czy rosyjskie, już wtedy wyjechały stąd. Dopiero co, myśmy aplikowali do NATO, myśmy kładli główny nacisk, żeby przygotować i zrozumieć standardy stanagi, tudzież porozumienia i i, i, i nauczyć się, nauczyć się, no bo taka jest prawda. Troszeczkę inaczej wygląda dowodzenie w stylu, układu warszawskiego, byłego, a inaczej wygląda w stylu natowskim. Cały proces decyzyjny jest inny, a więc trzeba się tego było nauczyć. I, i to ja pamiętam, jak jeździłem jako dowódca 10 Brygady Kawalerii Pancernej do Niemiec, do 7 Dywizji Pancernej, do Düsseldorfu. Rozmawiałem tam z kolegami, dowódcami z Bundeswehry. Miałem takie troszeczkę obawy, a oni mówią, słuchaj, zbig, nie przejmuj się. Turcy potrzebowali 10 lat, wy dopiero jesteście, to wszystko pomału wam przyjdzie, nie? A ja mówię, ok, no ale tutaj mówi, wszystko pomału w swoim czasie. A więc, co nagle, Stary przysłowie, to po diable. A, a, a czy... jeszcze je, mogę się odnieść do, do tego pytania o te okręty. Wszakże, Krótko, jeżeli mogę Wszakże prosić. nie jestem oficerem marynarki wojennej, tylko jestem oficerem wojsk lądowych. No, no, niedawno było nasze święto w nawiązaniu do Cieczy Wiedeńskiej. Ale przecież jakoś musieliśmy czas sobie kupić, wyposażając się w lepszy sprzęt niż ORP Warszawa. I to tyle. Bo pułkownik
0: Rynkiewicz chciał coś dodać. Tak,
3: tempo było według mnie niesamowite, bo na początku mieliśmy 30 tego typu przedsięwzięć w roku, tu w Śląskim Okręgu, a później już w połowie lat 90. blisko 200. Różnych kontaktów. Różnych kontaktów. Tak? I tutaj właśnie Bundeswera, to co Pan pułkownik Wójt tutaj powiedział, odgrywała taką olbrzymią rolę we wprowadzeniu nas w te wszystkie procedury związane z sojuszem północnoatlantyckim. To z nimi zaczęliśmy te pierwsze kontakty i to też miało takie taki bardzo ciekawy wymiar, nie tylko militarny, ale również w tych sytuacjach kryzysowych. Powódź w 97 roku. Oni nam w dużym stopniu tutaj pomagali.
4: Czy, czy chociażby budowa tego mostu pontonowego, może nie, tak. nie Czajka, ale budowa mostu pontonowego... A przez Odrę, tak, w dół od Kostrzyna, w osi Gensmar-Kaleńsko, był, był niemiecki most Ribbon Bridge na PP-64. Wtedy budował go ze strony Polski 14 Batalion Saperów 4 Dywizji, nieistniejący batalion i dywizja. I żeśmy się przygotowali, żeśmy most wybudowali, Odra została spięta. W jakim czasie? I, i Przypomnę sobie to już parę lat. Proszę nie
0: zadawać takich pytań podchwytliwych.
4: I i przez ten most przeszły, przeszedł sprzęt Straży Pożarnej właśnie niosąc niosąc pomoc.
0: Humanitarną. Tak. Żeby
4: wojsko nie przychodziło, tak? Wiele aspektów politycznych mówiło o tym, że tu by trzeba ustalić kierunek gdzie pierw, tu by trzeba
0: ustalić kto. Lepiej jak straż pożarna pojedzie. No tak, no nie wyglądałoby dobrze, gdyby niemieckie wojsko przez most pontonowy przechodziło do Polski, zwłaszcza Lopatnie. w tamtym czasie.
3: Ale muszę też dodać, że mieliśmy w tym samym 1995 roku takie ćwiczenia pod kryptonimem pancerne skrzydła i wtedy po raz pierwszy w Żaganiu pojawiły się leopardy. i też budziły kontrowersje.
0: Do tych kontrowersji, do do tych paru konceptów, o których mieliśmy wspomnieć, nie wspomnieliśmy, wrócimy za moment i mam nadzieję, że tym razem nam się uda. W wieczorze z Dolnego Śląska, wehikułem czasu wracamy na pierwsze polsko-amerykańskie manewry wojskowe z 1995 roku, dwa orły, głos słuchacza, jeszcze jedno pytanie, dobry wieczór.
5: Dobry wieczór jeszcze raz, przepraszam, ja ja pytałem o te okręty, ale tutaj wyszło, że jestem, jestem emerytowanym oficerem, Także nic dziwnego, że takie pytania mam prawo zadawać. Proszę zadać. o, o brygady Te Obrony Terytorialnej. Byłem szefem szkolenia jednej z jednostek. Jak się w tej chwili zapoznałem, proszę mi powiedzieć, dlaczego te brygady wszyscy biorą udział w szkoleniu tej samej specjalności? Jak łączność? Stu przyszło, stu się uczy. Jak celnozastwo stu, stu się uczy. Panowie, nie na czym to polega. Wie pan co, ale
0: my akurat muszę panu powiedzieć, że sam dwa razy rozmawiałem o brygadach obrony terytorialnej i to nie jest do końca tak, natomiast trochę odbiegamy od, zupełnie od tematu, więc nie, proszę pozwolić, że tym razem się, się z się
5: panem... na, na amerykańskiej, bo tam, tam faktycznie to funkcjonuje. Jeszcze tylko minutkę. Zauważyłem... Pół, panu, pół minutki, dobrze. Jak, jak była powódź małopolska? proszę zobaczyć, jak byli ubrani żołnierze. W KBKK, z OP1, z maską, gdzie to powinno być zdjęte, i oni idą tam pomagać ludziom. A jak to wyglądało? Oni o broń bardziej dbali, aniżeli to, co mieli robić. Pozdrawiam. Mm-hmm.
0: Dziękuję bardzo. Dobrego wieczoru. E- b- b- Krótko, jeżeli mogę, bo to nie jest tematem dzisiejszej rozmowy.
3: Tutaj z naszym rozmówcą absolutnie się nie mogę zgodzić, bo jednak brygady obrony terytorialnej odgrywają naprawdę pierwszoplanową rolę, jeżeli chodzi o wojsko dzisiaj, chociażby w sytuacji COVID-u, pandemii, ale też w czasie różnego typu powodzi. Jak szybko oni reagują na różnego typu zagrożenia. I też nieprawdą jest, co nasz słuchacz powiedział, ponieważ powstają na przykład grupy specjalistów, dotyczące na przykład poszukiwań ratowniczych z udziałem psów, czy chociażby wspinaczki wysokogórskiej w rejonie morskim również są to specjaliści. Panie
0: pułkowniku, zakończmy na tym, bo bardzo proponuję, bo chciałbym jeszcze wrócić pewnej koncepcji. Mówiliśmy, że 25 lat temu, kiedy te manewry Dwa Orły się odbywały, pojawiła się między m.in. taka koncepcja stworzenia we Wrocławiu polsko-czesko-niemieckiej brygady. Bardzo ciekawy pomysł, ale nigdy nie został zrealizowany. Dlaczego? Nie wiem, może zapytam pana generała. Pan słyszał o takim pomyśle?
1: No szczerze mówiąc, nie bardzo byłem wówczas skromnym porucznikiem porucznikiem w Żaganiu, więc takie takie rzeczy były dość daleko ode mnie. No ale później rzeczywiście były inne koncepcje, które powstawały, czy czy polsko-litewsko-ukraińskie jednostki. Więc oczywiście myślę, że taka jednostka nie powstała jednak, Ja miałem okazję być już i służyć w kwaterze głównej NATO w Brukseli w styczniu 1999 roku. Trochę widziałem jak się to odbywa i są to koncepcje polityczne pewnego wciągania tych, czy też właśnie uczenia tych nowych państw członkowskich, ale my podejrzewam byliśmy tak dobrzy i szybko się uczyliśmy, że takie... Polsko-czesko-niemieckie jednostki nie były potrzebne. Myśmy już wchodzili jakby do NATO, oczywiście z wieloma aspektami do poprawy, ale i tak jak pan pułkownik wójt zauważył, Niemcy z tej bezpośredniej współpracy przygranicznej między dywizjami wiedzieli i znali nasze możliwości, oczywiście znali również pewne braki, ale ale wiedzieli, że jesteśmy dobrymi żołnierzami.
0: Panowie, jeżeli mogę coś zaproponować, bo zostało nam już kilka minut, chciałbym, żeby poprosić każdego z Panów o taką krótką ocenę. Co co z tamtych czasów udało się zrealizować, a co nie udało i Waszym zdaniem nie wyszło? Pan bułkownik Rynkiewicz może na pierwszy rzut, rzut?
3: Ja uważam, że bardzo wiele się tutaj zmieniło. Uważam też, że był przestój tak gdzieś od 2000 roku do 2010 roku, że tutaj ta sytuacja geopolityczna też zadecydowała, czyli wojna z terroryzmem I tutaj, jeżeli pan redaktor pytał o tą brygadę polsko-niemiecko-francuską, my też mieliśmy tutaj takie ćwiczenia, notabene w Szklarskiej Porębie, z brygadą niemiecko-francuską. I też poznawaliśmy te wzorce, które tam funkcjonują, żeby no, coś takiego przeprowadzić na, 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 tak? na nasz grunt. Ale mówię, no sytuacja ta geopolityczna, tak zwana, zmieniła się i, i, i przez te
0: 10 lat trochę odpuściliśmy tych kwestii. Pan pułkownik mówi, co panu się podoba, a co nie? Podoba
4: mi się wszystko podoba, aczkolwiek do plusów ewidentnych zaliczam to, żeśmy przełamali szereg kompleksów. Przełamaliśmy te kompleksy językowe, kulturowe. Myśmy się obawiali, nim żeśmy otworzyli buzię, żeby coś wyartykułować. Że jesteśmy gorsi? Już mieliśmy ten kompleks. Wyzbyliśmy się tego. Momentami od nas są lepsi native speakers z Wielkiej Brytanii. Ale w innych sprawach naprawdę nie ustępujemy, a przede wszystkim pomysł, koncept. Twórczość i pewna dążność do wykonania zadania to jest coś, co jest było jest z nami. Co nam się nie udało? Były różne projekty, plany, ale każdy planista wie, że taki plan się robi i w ostatnia rubryka uwagi coś się wyrzuca, coś zostaje. Wyrzuca się dlaczego? Przede wszystkim ze względu na środki finansowe. A po drugie wpływ to, co powiedział Witold. Pewna zmiana sytuacji geopolitycznej, strategicznej. Wszystko się zmienia. Odchodzi potrzeba, bo są inne. Chociażby nasz słuchacz pytał o okręty. No, może i tak, ale no zawsze jest wybór, zawsze jest krótka koldera i trzeba było jakoś ją naciągać.
0: I jeszcze poproszę też o pana generała Jarosława Stróżyka, jeżeli mogę.
1: No, ja największe chyba osiągnięcie z tych, tych naszych kontaktów to jednak było trochę, trochę nauka naszego, naszego wojska, wszystkich naszych oficerów że za wiele rzeczy w wojsku odpowiadają podoficerowie. To była chyba największa nauka. Wielu podoficerów amerykańskich spełniało role naprawdę poważne. Mógłbym też anegdotycznie opowiedzieć, gdy gdy rzeczony porucznik Jeremy Nathan na odprawie z kapitanem Florkiem, ówczesnym dowódcą polskiej kompanii, gdzie omawialiśmy różne rzeczy organizacyjne, wstał i powiedział, że to nie jest jego rola, on zaraz tu przeprowadzi sierżanta. Więc to była też dosyć duża nauka, o której nie wspomnieliśmy, czyli naprawdę przejście mentalne w stronę, w stronę wojsk natowskich. A z tej perspektywy to chyba jednak za wolno zawsze toczyła się pewna modernizacja sprzętu. Tak jak i panowie mówili, oczywiście braki finansowe, ale myślę, że można to było Też lepiej zaplanować. Tak, lepiej zaplanować, szybciej pewne rzeczy zrobić, bo do dzisiaj jednak z pewnymi rzeczami się borykamy. Ale to już nie będziemy tutaj narzekać na polityków.
0: Bardzo się cieszę, bo to by nam dużo czasu uciekło. Cieszę się, że panowie o tym opowiedzieliście, bo to było, jak się okazuje, bardzo ważne spotkanie, choć dzisiaj trudno znaleźć już ślady po nim. Przypomnę, że mówiliśmy dzisiaj o manewrach dwa orły, polsko-amerykańskich pierwszych, wspólnych w w tym zestawieniu, 1100 żołnierzy. A naszymi gośćmi, trzema gośćmi byli dzisiaj panowie generał brygad Jarosław Stróżyk, były zastępca dyrektora zarządu wywiadu Międzynarodowego Sztabu Wojskowego NATO. Bardzo dziękuję panie generale.
1: To ja dziękuję jak zawsze wielka przyjemność.
0: Pan pułkownik Zbigniew Wójt. Były szef sztabu 11 Lubuskiej dywizji kawalerii pancernej, między innymi. Dziękuję, panie pułkowniku.
4: Również dziękuję. Z wielką przyjemnością brałem udział w tym spotkaniu.
0: I pan podpułkownik Witold Rynkiewicz był rzecznik dowódcy Śląskiego okręgu wojskowego, Śląskiego okręgu, który organizował spotkanie dwa orły. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Program realizowała Julia Nowaczyńska-Maciej Sas. Dziękuję Państwu. Dobrego, bezpiecznego wieczoru.